0: Salut mes loulou comment ça va? J'espère que ce début de semaine il se passe très bien pour vous, que ce soit pour le travail, pour les cours. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Force à vous, moi personnellement, je fais rien, je suis tranquille, je me repose donc euh, voilà pour l'instant je travaille pas. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait que je suis agréablement surprise parce que la dernière fois je me suis posée et je me suis dit, euh, mais c'est incroyable l'évolution que tu as eue euh, religieusement parlant. Euh, je reviens de très loin. Enfin, pour moi en tout cas, pour ma part, je me dis mais Kenza, tu reviens de très très loin. C'est oufissime. Il y a sept ans de ça, je, religieusement parlant, j'étais loin de m'imaginer qu'aujourd'hui je serai là où j'en suis. C'est-à-dire euh, avec le hijab. Genre trop choquée. Trop, trop choquée. En gros, il faut savoir que euh, moi, je viens d'une famille euh, musulmane, du côté de ma mère comme du côté de mon père, mais pas du tout pratiquante, d'accord Donc, euh, du côté de mon père, euh, franchement, des deux côtés, j'avais que mes grands-parents qui pratiquaient. Et du coup, j'avais pas ce... En fait, dans le cocon familial, on, on savait tous qu'on était musulmans, donc on mangeait pas de porc et tout. Mais il n'y avait pas, on priait pas. Oui, mon père, il faisait le ramadan, mais en soi, voilà, quoi. Et les fêtes, bah, on faisait les fêtes avec nos grands-parents, mais sans plus, genre, vraiment sans plus. Donc, euh, à l'école, j'ai eu des réflexions à base de... Euh, oui, mais Kenza, toi, tu es musulmane, mais tu pratiques pas. D'ailleurs, c'est bizarre, euh, parce qu'en plus de ça... Tu... bah en fait... Quand on est jeune, les gens ils disent bah en vrai c'est chelou toi ta mère elle a algérienne, ton père est sénégalais tu pratiques pas c'est archi bizarre tout ça sachant que moi j'ai vraiment une mère qui ne pratique mais pas du tout qui est bah du coup euh, c'est pas qu'elle est athée mais en soi je, je sais qu'elle croit en Dieu mais quand ce qui est, c est qu de manger du porc et tout bah elle le fait et c'est vrai que longtemps je me posais des questions et j'étais en mode bah waouh je me dis musulmane mais je ne pratique pas quoi. Mais au début ça ne me dérangeait pas plus que ça. Ça me dérangeait mais vraiment pas plus que ça. Et je me rends compte que l'entourage aussi c'est important parce que oui j'ai toujours un entourage où j'avais souvent des musulmans autour de moi. Mais quand on est au collège on se soucie pas trop de ça. En fait c'est vraiment en grandissant où la religion c'est là que je suis la voix Enfin pour, mon, pour ma part ça a été comme ça. Au collège on n'en parle pas du tout élémentaire collège, on n'en parle pas. On ne se soucie pas ça. Mais c'est vrai qu'arrivée au lycée, souvent, on demande, ouais, toi, t'es quelle confessions et tout. Et après, de là, on parle de sujets comme ça. Mais en soi, avant le lycée, j'avais jamais eu ce genre de discussion où, où euh, on parlait de religion. Arrivée au lycée, c'est là que, bah, au début, euh, en seconde, j'étais euh, pas trop, j'étais en mode, euh, je m'en fous. Genre, moi, j'ai ma vie et c'est tout. Voilà, il n'y a personne qui me dit rien. Et... Après, arrivé en première et tout, j'ai eu un groupe de copines où vraiment là, on était super soudés et tout. Et c'est vrai que souvent, on me faisait des rappels et tout par rapport à la prière, tout ça. Et à chaque fois, on me disait, non mais Kenza, euh, t'es grave une bonne personne et tout, t'as un bon fond, t'as un bon cœur. Euh, mais on comprend pas pourquoi tu pries pas en fait. Bah ben, en fait, parce que mes bah, parents, ils m'ont jamais appris et tout. Et en ce sens, je m'étais jamais euh, attardée dessus, on va dire. Genre pour moi, je me considérais comme musulmane, mais en fait... Euh... Voilà, quoi, sans pratiquer, il euh, n'y a rien derrière, quoi. Et, et plus je parlais avec mes copines, plus j'étais en mode, euh, j'ai envie d'apprendre. Tout le temps, j'avais envie d'apprendre et tout, et les rappels et tout. Et je sais que j'ai des copines qui m'ont fait des rappels, des, des mamans de mes copines qui m'ont fait des rappels et tout, qui m'ont tellement touchée, mais à un point inimaginable, au point où bah, je pleurais et tout, parce que je me suis dit, mais j'ai la vérité en face de moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais j'avais toujours ce blocage. C'était atroce. J'avais ce blocage du... Euh, bah oui, Kenza, euh, genre tu vois la vérité, mais qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu ne ris pas Pourquoi tu fais rien et tout Et j'avais un blocage qui était en mode... Euh, mais Kenza, euh, en vrai, es, ça fait 20 000 ans que tu es dans le péché. Euh, tu vois les choses, mais... Tu... Et j'avais ce truc du... Oui, bah tu commets des péchés, donc euh, à quoi bon en fait Mais je l'ai eu tellement longtemps, cette phrase dans ma tête. c'est Mais ça, c'est Shetan qui te dit ça. Qui te fait croire que, puisque tu commets des péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, genre, que ce soit des petits ou des grands péchés, hein, qu'est-ce que tu vas aller euh, te mettre dans la religion, bien faire les choses, prier et tout, alors que tu commets des péchés genre, bon, genre C'est hypocrite de ouf. Et j'avais ça dans ma tête, et du coup, ça me ralentissait de ouf. J'avais beau euh, lire des livres, m'informer de gauche à droite, apprendre la prière et tout, j'étais en mode, mais... Non en fait. Du coup, ça veut dire que toute la période lycée, je me suis beaucoup cherchée. J'irai que j'ai eu beaucoup de d'hésitations parce que en fait pour moi, c'était sûr que bah j'ai envie de bien faire les choses, j'ai envie de prier et tout. Mais j'avais un énorme blocage et je comprenais pas il venait d'où. Malgré tous les rappels qu'on me faisait, malgré le fait que bah moi, je lis un tas de livres, j'apprends à prier et tout. J'avais ce blocage qui était énorme. Et du coup, j'étais en mode, il bah, y a bien un jour où je vais devoir me lancer. Donc, un jour, je me suis lancée, j'ai commencé à prier et tout. Et j'étais trop contente. J'étais trop, trop fière de moi. J'étais en mode, waouh, c'est un exploit, ce qui vient de se passer et tout. Et dans ma famille, en fait, ils banalisent le fait que, bah, oui, bah, oui, on est musulmans et tout, mais... Bah, on ne pratique pas, on ne pratique pas. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à me voir pratiquer, ils étaient un peu sceptiques. Ils étaient un peu en mode, euh, ils ne savaient pas si c'était bien ou pas. Et moi, j'étais en mode, mais comment ça, si c'est bien ou pas Genre, Je fais ce que je veux, tu vois Genre, Chacun ses choix. Si toi, tu décides d'être chrétien, bah, tu es chrétien. Tu vas être juif, tu es juif. Moi, je décide que bah, ma religion, c'est l'islam. Donc, c'est ce que je vais suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Et en, vrai, en vérité, le moment le plus difficile dans tout ça, c'est le moment où euh, j'ai commencé à mettre le turban. Donc, euh, moi, j'ai commencé avec le turban il y a un an. C'était le ramadan 2022. Ramadan 2022, euh, je commence à mettre le foulard. Mais genre, pour moi, c'était juste en mode, bah, je cache mes cheveux parce que bah, j'avais la flemme. Au début, j'avais juste la flemme et tout. Et en fait, j'ai pris goût. J'ai pris goût et un jour, je suis sortie sans le turban. Mais là, c'était en mode, mais plus jamais de ma vie, je sors sans le turban. Comment j'ai fait durant tout ce temps et tout J'étais en mode, waouh En fait, non, je vais garder le turban. Je suis très, très bien avec et tout. Et le fait que j'y avais mis le turban, ça me rapprochait encore plus de ma religion. Et du coup, peu à peu, je me rapprochais peu à peu, à peu de ma religion et j'étais super contente genre franchement ça me faisait mais, tellement de bien sachant que durant tout ce temps le en fait le moment où j'ai commencé à, à m'interroger sur la religion et tout c'était en... au lycée et c'était ma période de lycée où ça moi de mon côté personnellement ça n'allait pas du tout et c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à être bien religieusement parlant ça m'a beaucoup aidé parce que euh... bah en fait j'avais une personne sur qui compter ça veut dire que on a beau avoir tout le monde autour de nous, nos amis, notre famille et tout, des fois, on a quand même ce truc où on a l'impression d'être seul. Et moi, j'avais ce, cette sensation, enfin cette impression d'être tout le temps seul. J'avais l'impression de me battre contre le reste du monde. Et c'était horrible de vivre ça. Et quand j'ai commencé à prier, c'était un soulagement. C'était dur parce que mes problèmes, ils restaient là. genre ils restaient Il fallait être patiente et tout. Mais j'avais l'impression que c'était un gros changement pour moi parce que ça m'aidait énormément. Je me suis dit mais en fait à partir du moment où tu as Allah dans ta vie, mais que demander de plus parce qu'en fait à partir de ce moment-là, j'ai fait entièrement confiance à Allah et ça m'a ouvert des portes, ça m'a facilité dans déjà le fait que je sois beaucoup plus patiente parce que avant j'étais pas du tout patiente. Là, je trouve que j'ai fait un <rire> franchement sur ça c'est incroyable comment j'ai évolué donc je suis beaucoup plus patiente avant j'étais beaucoup plus colérique au oh, la moindre chose je partais en riz là ça m'a beaucoup apaisée et du coup comme je vous ai dit avant j'avais beaucoup de mal à... à me dire que ça va aller mieux et grâce à la prière au doigt, que tu fais tout le temps le fait de en fait, le fait d'avoir une routine et eh ben ça m'a aidée ça m'a beaucoup aidé sur euh, le long terme parce que au final euh, je me suis rendu compte que avec Dieu dans ta vie bah en fait tu arrives à faire beaucoup plus de choses à lâcher prise. Man Après je vous dis pas que aujourd'hui euh, c'est facile euh, maintenant que j'ai Dieu dans ma vie tout est simple, tout est rose et tout. Ah non, pas du tout. Je dis juste que moi pour ma part, ça a été un un en fait, ça a fait un effet positif. Il y a des gens, je sais qu'il y a encore aujourd'hui, j'entends des gens qui me disent que, ouais, bah, moi, à un moment donné, j'ai cru en Dieu et ça n'a pas été. Au final, bah oui. Bah, après, c'est chacun son expérience. Moi, je ne juge pas ça. Mais moi, vraiment, c'était un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ça veut dire, du coup, il y a eu le moment où j'ai mis le turban. Pour ma famille, ça a été très dur. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai une famille qui se dit musulmane, mais qui pour moi, bah oui, tu le dis, mais non, tu l'es pas si tu ne pratiques pas. Du coup, ça veut dire que pour eux, ça a été compliqué. Pour mes parents, ça a été très compliqué. Pour mes proches, tels que, bah j'ai une tante à moi, pour elles, ça a été très compliqué. J'ai eu des moments où, bah j'ai dû arrêter de leur parler, parce qu'ils ne comprenaient pas ma décision. C'est-à-dire que pour eux, c'était du jour au lendemain, où, bah je suis arrivée et je leur ai imposé. Mais moi, je ne me voyais pas arriver et leur demander « Ouais, est-ce que je peux ?» Parce que pour moi, c'est pas comme ça. C'est chacun ses choix. Donc oui, un jour, je suis arrivée. Ils m'ont vu avec le turban. Ils ont vu que je ne l'enlevais pas. Et c'est là qu'ils se sont dit « Ah oui, j'avoue. J'avoue, là, il y a un truc qui se passe, là. » Et on m'a dit, on m'a fait toutes les réflexions possibles. Hein. On m'a dit « Mais non, Kenza, enlève ça. Ça va te ralentir. » pour tes études, pour ton travail. En plus, es mieux sans, t'as des beaux cheveux. Euh, au moins, laisse ton cou, nanani, nanana. Parce qu'au début, moi, je laissais, je laissais mon cou, donc j'étais en, en turban, mais quand j'ai mis le hijab, c'était vraiment à base de... Ouais, mais c'est mieux quand on voit ton cou et nanani. Donc, en fait, je me suis dit, mais il n'y a, y a rien qui leur plaît. Quand on voyait mon cou, ça ne leur plaisait pas. Quand on ne voit pas mon cou, ça ne leur plaît pas. Ben, en fait, c'est mon choix, ce n'est pas le leur. Donc, euh, c'est soit ils acceptent, soit ils n'acceptent pas. Et au début, c'était très dur pour moi d'affronter ça. Parce que je me suis dit, j'ai l'impression d'aller en guerre face à eux. Parce que j'avais beau essayer d'expliquer pourquoi je le mettais, ils n'étaient pas d'accord avec. Et je me rendais compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses dues au, à tout ce qui se passe en France qui les gênaient, ils avaient peur et tout. Moi aussi, en fait, ils n'étaient pas informés. Et c'est là que je me suis dit, mais comment faire Donc, je me suis souvent pris des murs encore aujourd'hui je sais que ma mère elle a beaucoup de mal avec ça parce que moi ça fait que trois mois que même pas ouais trois mois que je porte le hijab et ma mère elle a encore beaucoup de mal avec ça encore aujourd'hui elle me fait des des réflexions et tout et j'ai l'impression que ça ça va pas ça va pas partir en fait ça va pas du tout partir donc en fait des fois je me dis mais pourquoi me compliquer la vie Pourquoi euh, me poser la question Oui, pourquoi tu portes le hijab Et pourquoi tu t'habilles pas comme ci Pourquoi tu t'habilles pas comme ça Et euh, une voilée, elle doit pas faire ci, elle doit pas faire ça. Ok, d'accord, j'entends. Mais c'est moi, en fait. C'est mes choix. C'est moi qui décide. Donc, ça, ça a été très difficile. Je sais que pour d'autres euh, filles, ça peut être difficile. Je sais que surtout quand on est dans des familles qui. Qui sont de base musulmanes, mais qui ne pratiquent pas, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui me. une personne convertie. Et en fait, plus je parlais avec cette personne, plus je me rendais compte qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pratiquement pareil que comme si j'avais l'impression que j'étais convertie. Genre. Parce qu'au final, personne pratique. Et là, d'un coup, tu as une personne dans la famille qui pratique. Et c'est tout nouveau pour eux. Donc, ils ont du mal à accepter. Et je me dis, dit, mais c'est ouf quand même! C'est fou, c'est fou Non mais en plus, euh, première voilée de la famille, il n'y a personne qui est voilée. Donc euh, j'ai dû être patiente. Encore maintenant, je dois être patiente et je dois prendre sur moi. Et subhanallah, j'ai la chance d'avoir euh, des bonnes copines qui m'aident par rapport à ça. Parce qu'en plus de ça, avec ça, tu as les baisses de foi qui, qui te mettent un coup au moral. Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui vient seul. Ça veut dire que moi, j'ai déjà la difficulté du fait que bah, je parle de et dans ma famille, c'est pas trop accepté. En plus de ça, t'as les grosses baisses de foi parce qu'en fait, tu te poses plein de questions et t'as les was-was dans ta tête qui te disent bah, « En fait, ça sert à rien que tu le portes, dans ta famille, s'acceptent pas, et nanani, et nanana. » Et du coup, dans ton cerveau, ça se mélange, mais c'est terrible. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que en vrai, l'entourage est très important parce que moi, mes copines, quand j'ai des baisses de foi, j'arrive à leur en parler de temps en temps et tout. Et ça m'aide parce que je me rends compte que non, il ne faut pas s'éloigner de la prière et tout. Peu importe les péchés que tu fais et tout, ben, tu ne peux pas t'éloigner de ta prière. Peu importe ce qui se passe autour de toi, il faut toujours que tu gardes cette chose si importante qui est la prière parce que c'est le pilier de notre religion. tu vois Et franchement, par moi, c'est difficile. Et franchement, dans ma famille, je sais que... Ça va prendre du temps, ils vont encore avoir du mal, mais c'est pas grave. Euh, tant qu'il est avec moi, ça va aller. Je sais qu'il va me faciliter dans tout ça, donc c'est pas grave. Et en fait, dans tout ça, j'aimerais juste vous faire comprendre que, oui, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Quand tu es dans une famille qui, bah, de base, qui n'est pas musulmane, ou une famille même qui est musulmane mais non pratiquante, ça peut être très difficile dès que toi, tu commences à pratiquer en fait, cette religion. Après, ça peut être pour l'islam, mais ça peut être pour d'autres euh, religions aussi. Hein, parce que je sais que, voilà, c'est dur partout. Mais en tout cas, moi, je me dis euh, aujourd'hui que bah, je suis chère du parcours que j'ai fait. Parce que je ne pensais pas. Mais vraiment, la Kenza d'il y a... Même, il n'y a même pas trois ans, elle, elle doit être trop choquée de se dire que « Waouh Mais c'est un truc de ouf !» Genre, aujourd'hui, as le hijab, franchement... Tout le ramadan 2022, non, même ce ramadan-là, je suis une ouf, moi. Tout ce ramadan-là, j'ai tellement prié pour qu'Allah, il me facilite le port du voile. C'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais Kenza, t'es dans un travail qui, quand tu as fait ton entretien, ils t'ont vu avec le turban, ils ont rien dit. Des fois, tu viens avec le voile, ils te disent rien du tout mais Kala te facilite, à chaque fois j'étais en mode mais Kala me facilite parce que franchement je le voulais genre au plus profond de moi je le voulais mais j'avais un blocage de ouf avec ça avec le voile j'avais un très gros blocage parce que je me suis dit que je suis pas prête moi ce qui me bloquait pour le port du voile c'était vraiment le fait que religieusement parlant pour moi j'étais pas assez calée j'étais pas assez bien pour me permettre de le porter Vraiment, c'était ça, ça me bloquait. Et au final, euh, un jour, il y a une personne de mon entourage qui m'a dit, mais je comprends pas. Je sais que tu as envie de te voiler, mais tu as un blocage. Donc, qu'est-ce qui se passe comment, comment on fait je dit, mais moi aussi, je sais pas. Je ne comprends pas. J'ai tellement, j'ai vraiment envie, mais j'ai un blocage qui fait que je n'y arrive pas. Je vais le porter. Je sais que chez moi, je vais avoir des réflexions, donc euh, ça va me ça franchement ça me tendre et ça me donne pas trop envie du coup mais d'un autre côté dès que je mets le hijab je suis en mode mais pourquoi j'arrive pas à le mettre je comprends pas et après cette personne elle m'a dit mais tu sais quoi essaye de le mettre pendant une semaine mets le pendant une semaine et après tu vois si tu le gardes ou pas et j'avoue que quand tu dis ça comme ça es en mode mais on joue pas avec ça mais en vrai c'était pas un jeu parce qu'en vrai c'est à partir du moment où je l'ai mis pendant cette semaine-là, genre, je ne l'ai plus jamais enlevé. Alhamdulillah, je ne l'ai plus jamais enlevé. Et franchement, je me dis, mais c'est oufissime, parce que je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Moi, je pensais que j'allais avoir un déclic. À chaque fois, j'avais dans ma tête, « Ouais, Kenza, t'inquiète pas, tu vas avoir un déclic. Dès que tu auras ce déclic, eh ben, tu le mettras et tout. » Ou sinon, je me disais, « C'est pas grave, tu le mettras plus tard. » Il n'y a pas de quoi. Mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Donc, les filles qui sont actuellement dans l'optique de se dire « Oui, peut-être plus tard, j'attends plus tard. » En vrai, aujourd'hui, je le dis, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, je ne pouvais pas le dire. Il ne faut pas se dire « Oui, j'attends plus tard. » Si aujourd'hui, tu as cette envie-là, prie pour que Allah te facilite le port du voile et tout, mais après, c'est chaque chose dans son temps. Par contre, je ne veux pas mettre des trucs dans la tête. Euh, je ne veux pas vous mettre des trucs dans la tête. C'est vraiment chaque chose dans son temps parce que c'est vrai que des fois, on se dit oui, il faut le mettre plus tard et tout et nanani. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi personnellement, au début, je me disais oui, je le mettrai plus tard. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et franchement, j'en suis bien contente. J'en suis mais vraiment contente. Donc euh, voilà. En tout cas, voilà pour la petite anecdote. Aujourd'hui, je suis très, très fière de moi. Je pensais jamais pouvoir dire ça de moi, surtout sur un sujet comme ça. Je suis fière de moi parce que je me dis que j'ai fait une évolution de ouf et j'espère que je vais continuer sur cette voie-là. Et franchement, qu'Allah facilite toutes les filles qui ont envie de porter le voile ou qui ont envie de se mettre dans notre belle religion qui est l'islam en vrai, tant que vous faites les efforts pour être dans le droit chemin, Allah va vous faciliter et surtout ici, c'est l'intention. L'intention, elle est primordiale. Si l'intention elle n'est pas bonne, si vous mettez pas l'intention dans les actes que vous faites, et ben ça va pas fonctionner. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous et c'est l'air.